1: Muy buenas, estás escuchando Sin Briefing y a lo loco, el podcast en el que hablamos sobre marketing y comunicación. Yo soy Daniel López y como siempre me acompaña Juan Feal. Hola Juan, ¿cómo estás?
2: Hola Dani, muy bien, encantado de estar de vuelta. Empezamos hoy nueva temporada después del pequeño descanso de, de agosto y empezamos con fuerza, con una invitada con mucha experiencia en el sector del coche compartido, que seguro que nos puede ayudar a conocer un poquito más este mundo ahora muy en boga por la sostenibilidad, el ahorro que supone, teniendo en cuenta sobre todo la, la situación económica en la que estamos, ¿no? Así que seguro que, que es muy interesante.
1: Totalmente. En esta ocasión nos acompaña Itziar García Sagarzazu, directora de comunicación y de relaciones institucionales de Blablacar en España y Portugal. Una historia, además, muy interesante porque después de siete años trabajando en el sector de los seguros, Itziar descubrió que lo que le interesaba era la comunicación. Es por eso que estudió una segunda carrera y un máster para especializarse en relaciones públicas y publicidad. Fue así que se adentró en el mundo de las agencias. Ahora ya cuenta con una década de experiencia en el mundo de la comunicación y ha pasado por diferentes firmas en proyectos relacionados con la comunicación corporativa, asuntos públicos y gestión de crisis. Es un placer que nos acompañe, Itziar, bienvenida al podcast.
0: Bien hallados, muchísimas gracias, gracias por contar conmigo.
1: Muchas gracias, comenzamos.
2: Pues Itziar, siempre nos gusta empezar más que nada para que nuestros oyentes conozcan un poquito más la trayectoria profesional de nuestro invitado para saber cómo han llegado hasta dónde están, uh -huh. así que en tu caso... ¿Cómo empezaste en el mundo de la comunicación y el marketing?
0: Bueno, lo adelantaba a Daniel un poco. Mi trayectoria profesional es un poco, digamos, diferente. Eh, yo trabajé muchos años en, en seguros, trabajé en una Correduría de seguros, venía a hacer ciencias empresariales, me había especializado en ciencias actuariales eh, y trabajando en seguros vi, pues oye, que o los seguros no eran para mí o yo no era para los seguros, pero ahí había algo que, que no funcionaba claramente. Entonces eh, hice una segunda carrera que fue publicidad y relaciones públicas, un segundo máster que fue en dirección de comunicación y ahí fue cuando, bueno, pues me vi con 20 y ahí tendría 27, 28 años y tenía que, que, que adentrarme en el mundo de la comunicación desde cero. Eh, empecé en agencia porque, porque creo que es donde tenía que que empezar y estoy muy contenta de haber trabajado en la agencia, la verdad, eh, se dice mucho lo de la y de la comunicación, uh -huh. eh, pero es verdad que, que es la oportunidad perfecta, eh, sobre todo para mí, en el contexto que yo, yo tenía, para conocer muchos clientes, muchos sectores, muchas formas de trabajar, muchos directores de comunicación y, y adentrarme de lleno en, en, en el mundo de la comunicación. Creo que tenía todo el sentido de cómo empecé, eh, empecé desde cero en eh, Buson Master, el actual Buson Conan Wolf, luego pasé a, a Edelman y, y la verdad es que en agencias pues aprendí eh, casi todo lo que sé de comunicación.
1: Y antes de empezar a trabajar en BlaBlaCar, efectivamente pasaste por varias agencias, pero ¿cómo fue ese cambio ¿no? de pasar de agencia a cliente? ¿Qué retos tuviste que enfrentar en esa nueva etapa?
0: Hubo una parte que fue natural, en mi primera agencia eh, yo tenía varios clientes y uno de los clientes era Blalacar, o sea, yo empecé a trabajar para Blalacar desde la agencia en el año 2014, si no me equivoco, eh, y estuve cinco años trabajando desde agencia para Blalacar, con lo cual había una parte importante del cliente que ya, que ya conocía, eh, luego estuve en otra agencia y al tiempo me llamaron para que entrara di directamente en Blalacar, digamos que esa parte ya la conocía, pero descubrí... Eh, porque era la primera vez que me pasaba cómo era trabajar en comunicación dentro de, de cliente eh, lo que más cambia si entendemos las relaciones públicas como lo que son vaya como la comunicación de una empresa con los distintos públicos objetivos pues es que tienes mucho más contacto con un público objetivo clave que es el interno y que esa relación se tiene que basar en muchas cosas pero sobre todo en en, en la confianza para obtener mucha información de los distintos equipos, es decir, que la, la principal diferencia que vi era que yo era la encargada de obtener toda la información de, de todos los distintos equipos de Blanacar para, para que luego pudiera ser comunicada y en muchos casos también hay que tener en cuenta que Blanacar es una empresa tecnológica y que hay veces que, que el equipo tecno habla eh, el mismo lenguaje que, que tú o, o el mismo lenguaje que tú quieres hacer llegar a, a tus públicos externos entonces ahí hay una labor de de traducción, digamos, de entender todo lo que está pasando desde un punto de vista tecnológico para poder eh, articularlo en mensajes que puedan ser eh, que puedan hacerse llegar a, a públicos externos. ¿no?
2: Entrando ya en harina, como se suele decir, uh -huh. eh, Blablacar ha sido pionero en el sector del carpooling, del coche compartido, vamos, yo creo que... Eh, tú lo sabrás perfectamente, pero eh, yo creo que domináis, ¿no? Eh, es un sinónimo. Coche compartido, igual hablo la car. Pero actualmente existe muchísima competencia en el sector, aunque es un sector muy amplio, pero ¿qué es lo que os hace diferente o, y cómo intentáis diferenciar a, a la marca?
0: Es verdad que tenemos una awareness que es, es brutal en, en, en España eh, y es verdad que lo comentábamos un poco antes que, que en castellano decimos coche compartido a lo que en inglés, por ejemplo, llaman cashier y carpooling. En, otros, en otras lenguas tienen una palabra eh, específica para denominar carpooling, en francés dicen cova en, en español a todo lo llamamos coche compartido, pero eh, ya, por ejemplo, a nivel regulatorio en, la, en el anteproyecto de ley de movilidad sostenible que está ahora mismo... Eh, pendiente de, de publicación o vamos en proceso, eh, ya se habla de caching y de carpooling y ya hay, hay diferenciación. Eh, en cuanto a nuestro modelo, es verdad que somos un poco eh, pues como Kleenex, ¿no? como otras marcas que, que, que nuestro, uh -huh. nuestra marca ya es el concepto, eh, para bien y para mal, pero desde luego en términos de awareness eh, es una estupenda noticia. Y, y luego en, en diferenciación, pues, eh, insisto, en el awareness, en el alcance global de la marca y luego que hemos trabajado mucho, yo creo, eh, hay que tener en cuenta que hay muchas empresas que surgimos más o menos a la vez eh, y que girábamos en torno a tecnología y movilidad, pero éramos modelos completamente distintos. Entonces, eh, todos los primeros años de vida de Eblalacar, en lo que existíamos mucho era en qué era, en qué era y qué no era hablar la cara. O sea, al final nosotros no somos un modelo bajo demanda, es decir, si yo hago un viaje lo voy a hacer sí o sí, tanto si comparto los gastos como si no. Eh, hay un modelo de compartición de gastos. Toda esa parte divulgativa de, de, del modelo se debía precisamente a eso, a que necesitábamos que se entendiera qué éramos y qué, y qué no éramos. Y a partir de ahí es verdad que, que, que en España... Eh, tenemos una comunidad ya de 7 millones de usuarios, algo más de 7 millones de usuarios, eh, eso hace que tengamos también un una awareness muy alto y que ellos sean al final un poco nuestro valor diferencial, ¿no? la gran comunidad que se ha creado en España y, ese, y que esa comunidad permita un gran alcance, permita que haya muchos viajes, que esos viajes lleguen a, a cualquier localidad de, del territorio español y eso es lo que nos sigue diferenciando.
2: Es, eh, es curioso ¿no? eh, respecto a, a vuestra comunidad, en un principio era gente probablemente gente más joven, ¿no? cercana a las, a las aplicaciones móviles y demás uh -huh. pero es muy curioso como según ha ido pasando el tiempo te, te encuentras una persona de 60 años ¿no? uh -huh. que, que utiliza el servicio perfectamente y no, eh, no sé cómo, cómo veis el, el tema de, de las audiencias, que entiendo que la gente joven quizás sea la principal, pero la pero que también existe una comunidad también que lo usa de gente muchísima más mayor, ¿no? Parto de la opinión personal que es que a mí eso me parece precioso.
0: O sea, no. eh, eh, es uno de los mensajes eh, de los que hablamos habitualmente, pero reconozco que es uno, uno de los pilares de una la Olalacar que a mí más me gusta, que es la parte social. Eh, en, 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 en datos te los doy, es verdad que cuando empezamos Olalacar lleva 13 años en España, surgimos en Francia inmediatamente después... Eh, eh, calle se, se instauró en, en España un año y pico después eh, y seguimos siendo el segundo mercado más importante y hace 13 años bueno, igual no tanto, hace 10 eh, 11 años, la media edad de Blalacar estaba en, en torno a los 23 años, era un público muy universitario, se notaba que por ejemplo había muchísima actividad en, en capitales Fuentes, tradicionalmente sí. universitarias, no me refiero más a Granada, ah. Salamanca, a, eh, ciudades con mucha, con mucha universidad y el perfil era ese, claramente era el de, el de personas jóvenes universitarias la media de edad ahora mismo ya está en torno a los 34 años, una tercera parte de los usuarios tiene más de, de 35 y sobre todo eh, los que utilizamos la LACAR lo que decías antes, se ve que hay mucho perfil que antes quizá no estaba en la LACAR y ahora eh, eh, bueno, pues lo que decías hay eh, personas de 60 o de 70 o de 80, tenemos usuarios con Bastantes usuarios con más de 80 años, eh, a los que quizá les reserve en, en asiento su, su nieto, hemos conocido historias de esas, ¿no? Pero al final eso hace que tengamos una comunidad mucho más heterogénea y que el valor de la de, social que te decía se, se enriquezca mucho. Al final en Blanacar compartes espacio y tiempo con personas... Eh, a las que de otra forma quizá no conocerías ¿no? y, y uh -huh. se están cambiando opiniones se están viendo pues, distintas profesiones distintas trayectorias y eso es mucho más enriquecedor cuanto, cuanto, más, cuanto, cuanto más heterogénea es nuestra, nuestra comunidad así que eh, uh -huh. vuelvo al principio me parece algo precioso
1: Además también hemos visto que habéis ido incorporando el carpooling en el ámbito laboral para ir al trabajo, como se hace en Francia. Sin embargo, hace poco más de un año que habéis lanzado un nuevo servicio de autobuses para conectar con París. ¿Cómo ha sido la acogida de este servicio? ¿Creéis que los usuarios conocen el servicio o encontráis barreras para salir del formato de vehículo privado compartido?
0: Mm. Eh, a ver, son modelos distintos. Eh, el que decías al principio es car Daily, que es, eh, eh, digamos que el modelo de car de compartición de gastos, pero para commuting diario, o sea, para trayectos de casa de trabajo. Y ese tiene, o sea, es, eh, el modelo es muy similar al de car pero eh, a ser distancias tan, tan cortas, por ejemplo, para compartir los gastos, muchas veces se necesita que haya una ayuda para que el conductor ofrezca sus asientos vacíos y eso hace que el modelo varíe un poco en términos, pues por ejemplo de en Francia está subsidiado ese modelo, eh, hay ayudas desde las empresas y desde directamente desde las regiones para, para potenciar, ¿no? para promocionar el uso de, del coche compartido en el commuting diario. Eh, en España ojalá podamos tener ese modelo eh, eh, y ojalá sea, sea pronto. Y el que sí tenemos es el de buses, que ese sí que es un modelo absolutamente distinto, es un modelo de, de, de buses tradicional, digamos, como, como, lo, como lo podemos entender. Lo que pasa es que persigue eh, la misma visión eh, general de la compañía. Es decir, el objetivo de Blu Alacar es reducir los asientos vacíos en la carretera, optimizar los viajes que, que van a realizarse. Y dentro de esa visión, el modelo de autobuses surgió, que además la, la práctica es curiosa, en 2018 hubo unas, unas huelgas de tren en Francia. Sabéis que, que cuando hay huelgas en, en Francia se paraliza absolutamente el sector. Eh, y llegamos a un acuerdo un poco improvisado entre Blaulacar y Wivas, que era eh, digamos, la sección de autobuses de, de la SNCF como si tuviéramos aquí una sección de autobuses de Renfe, ¿no? de, de la compañía estatal de trenes. Eh, entonces llegamos a un acuerdo entre lacar y, y Wivas, y, y dijimos, ¿por qué no? El autobús se encarga de los ejes grandes, de, los de, por ejemplo, la conexión de grandes capitales, de ejes en los que sabemos que se van a llenar todos los asientos y centramos el uso de Blalacar en la conexión de pequeñas localidades. Eh, y de esa experiencia, que salió un poco improvisada para, para intentar dar abasto a la, a la impresionante demanda que había, se vio que tenía sentido y se vio que tenía sentido además y que comulgaba perfectamente con nuestra visión, que es la de reducir los asientos vacíos en la carretera. Eh, y entonces eh, eh, ahí hubo una operación que fue BlaBlaCar, eh, adquirió WeBass, eh, la SNCF eh, incluyó una, una ronda en BlaBlaCar eh, y, y empezamos a eh, entender cómo eh, a BlaBlaCar como plataforma multimodal, que es el, el punto en el, que, en el que estamos ahora mismo. ¿Qué pasa? Que España ha sido un poco la excepción porque en España eh, existe un modelo concesional que se llama. Que, que hace que las rutas de autobús estén asignadas a, a una única compañía y que se abran eh, concursos para que solo los pueda operar esa compañía. En resumen, el mercado del autobús no está liberalizado. Con lo cual aquí no podemos tener autobuses. Lo que sí se puede hacer es operar rutas internacionales, es decir, rutas que empiecen en España, que no hagan paradas en España, que no hagan cabotaje, que se llama, y terminen en otros países. Y por eso tenemos rutas de autobús que unen distintos puntos de España, Madrid, Barcelona... Eh, Donosti en eh, algunos puntos de España con pues, muchas ciudades de Francia, con ciudades de Italia, de Suiza, eh, etc. ¿Eso que ha hecho? bueno, pues Que la realidad eh, nos impida un poco posicionarnos en la multimodalidad ¿Por porque tampoco tendría demasiado sentido en España hasta que se liberalice el, el sector del autobús y, y podamos tener podamos brindar a los usuarios una experiencia realmente mu multimodal. ¿no? Entonces será algo eh, en lo que sigamos avanzando, que tenga sentido con la realidad que vivamos eh, y, en, y, y un punto en el que ojalá en los próximos años pues entren otros modelos como pueda ser también la venta de, de billetes de tren pero eso es algo que, que irá llegando, que iremos sumando y que en términos de comunicación iremos sumando según vaya siendo real claro.
1: ¿Y esa realidad es viable? ¿La liberalización?
0: Eh, bueno, de hecho la, la CNMC... Eh, publicó el, el estudio sobre, sobre sus consejos eh, en cuanto al, al sector del autobús eh, y una de las recomendaciones que hace es que eh, se liberalicen las rutas de más de 100 kilómetros. Es la tendencia en Europa, es la recomendación europea y es el, el, el futuro por el que porque transitaremos, vaya.
2: Pues a ver, que, a ver si funciona, estaría bien, desde luego... Sobre todo para esa, la famosa España vaciada, ¿no? A lo mejor rutas a sitios donde es más complicado llegar, ¿no? Eh, aunque la gente quiere, necesita ir. Eh, bueno, pues a ver, a ver qué dé para el futuro, ¿no? Eh, Ahí
0: eh, es verdad que llevamos tres años eh, trabajando, mmm, poniendo un foco específico en la conexión de pequeñas localidades. Y es uno de nuestros grandes objetivos ahora mismo y, y, y agradezco que, que lo apuntes porque precisamente uno de los objetivos es ese, que las grandes rutas se cubran con vehículos que tengan más espacio, pero que sean optimizados, o sea, que todos los asientos estén ocupados, y en esas pequeñas rutas se, sí que se necesita mucha inversión tecnológica, y por eso llevamos sí. eh, tres años trabajando en una tecnología que llamamos tecnología Boost, que, que bueno, pues hable, hablaría de algoritmos y de inteligencia artificial, pero creo que se puede resumir de una forma más fácil, en, en que si yo voy a ir, por ejemplo, de Madrid a Andarribía, que es de donde soy yo, eh, Paso por Lerma y paso muy cerquita de Lerma. Entonces, esta tecnología lo que hace muy en resumen es eh, decirme que hay un pasajero que quiere venir en mi coche y que quiere ir de Lerma a Ondarribía. Lo que consigo con esto es mejorar eh, la posibilidad de ahorro para, para mí como conductora, mejorar eh, eh, la conexión punto a punto para ese pasajero. Es decir, que no te que ir a la capital de provincia, a Burgos, para ir a la otra capital de provincia, a Donosti, para ir... Eh, finalmente ría, sino que pueda desplazarse directamente de un punto A a un, poco, un punto B y, y en el caso de las localidades, sobre todo en el caso de las pequeñas localidades que están sufriendo especialmente la falta de frecuencias, supone el desbloqueo de un acceso muy directo um, básicamente a cualquier punto de la península y uh -huh. ese es uno de nuestros principales focos ahora mismo.
2: También hablábamos eh, eh, al principio sobre la sostenibilidad, ¿no? que es un tema cada vez más importante en las empresas, porque lo es en la sociedad, ¿no? básicamente. Y en vuestro caso es parte, en general, de la esencia de vuestro propio negocio, ¿no? Compartir vehículos no solo para ahorrar econó económicamente, sino también todas las toneladas de CO2 que, que se ahorran, ¿no? ¿Cómo estáis comunicando todas las ventajas del, del coche compartido a nivel de sostenibilidad?
0: Claro, en nuestro modelo... Digamos que, que entra dentro de nuestra razón de ser, ¿no? Mm -hmm. la, la carnace porque eh, básicamente para mejorar la ocupación media de, de, de los vehículos. Hay que tener en cuenta que ahora mismo en distancias eh, largas en, en España la ocupación media de los vehículos es de 1,7 personas por vehículo, es decir, menos de dos personas para vehículos que estaban pensados para familias y que son muy costosos de producir, de mantener, muy costosos en términos económicos y en términos medioambientales también. Eh, están absolutamente infrautilizados. La ocupación media en los vehículos de la LACA está por encima de, de tres personas, está casi en, en cuatro personas. Eh, y eso tiene mucho sentido, la optimización, eh, en, bueno, pues, pues lo que decías, ¿no? Con eficiencia, con, con sostenibilidad. A la hora de comunicar, yo creo que se ha avanzado mucho en, en, en sostenibilidad. Antes, no sé si tenéis esa sensación, pero antes valían más cosas y ahora, eh, por suerte y porque es el camino que hay que recorrer, es un tema eh, que se que se tiene que abordar con la seriedad que el tema requiere, ¿no? que no vale eh, cualquier cosa. Eh, y entonces nosotros lo que lo que hacemos eh, para los impactos para los estudios de impacto medioambiental es encargar normalmente a constructoras externas eh, que hagan toda la parte de estudio, no solo de, de, de los vehículos de la la sino también, por ejemplo, en trasvase modal y para eso les tenemos que, que aportar nosotros eh, datos, hacemos encuestas a los usuarios, es decir, qué harían los usuarios si no viajaran en coche compartido, si se quedarían en casa, si utilizarían otro, otra forma de viajar y ahí tiene que haber un estudio pormenorizado y, y muy serio en el que, eh, que te permite eh, eh, comunicar ¿no? y además que te permite tener la seriedad que este, que este tema exige, ¿vale?
2: Y, y un tema un, un tanto de actualidad eh, en relación con la subida del, de la gasolina, especialmente en los últimos meses, eh, uh -huh. ¿habéis visto en los datos si ha aumentado el número de usuarios al compartir vehículo? Sí, sí, sí ¿no? claramente,
0: clarísimamente. Claramente. Eh... Es verdad que eh, lo que decías, la sostenibilidad cada vez es un tema más importante, va a seguir cobrando relevancia, pero a día de hoy en los motivos para utilizar el coche compartido sigue siendo eh, un motivo legitimador más bien. Es decir, eh, uh -huh. que es legítima para el uso, del uso, para el uso del coche compartido, pero que no es el, el factor decisivo. El primer motivo sigue siendo a día de hoy el ahorro y es un motivo que ha crecido con la subida del precio de la gasolina, como es lógico. De hecho, desde marzo de este año que fue cuando la gasolina venía subiendo desde antes de verano de 2021 pero el crecimiento exponencial ha, sido en, ha empezado en marzo de este año y desde entonces estamos viendo cifras récord que no habíamos visto en nuestros 13 años de actividad eh, tanto en, en pasajeros como sobre todo en conductores y en conductores nuevos y en conductores que ya eran usuarios de la plataforma pero que ahora publican viajes con mayor asiduidad, por ejemplo eh, y es que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Al final es una, es una forma de, digamos, de repartir el, el coste extraordinario que está, está suponiendo la gasolina ahora mismo y de, y de poder compartirlo.
1: Entrando en el terreno digital, ¿no? Teniendo en cuenta cómo todo está cambiando de cara al a la relación con las audiencias, uh -huh. ¿cómo enfocáis desde Blablacar, un servicio que nació en el entorno digital, precisamente esta conversión hacia el mundo digital?
0: Precisamente como nacimos en el, en el entorno digital yo creo que eso nos ha hecho ser más conscientes de que dentro del entorno digital también hay cambios básicamente permanentes y, y, y lo que hay que hacer es adaptarse de, de una manera muy rápida. Eh, nuestro contacto con nuestros usuarios siempre porque nosotros nacimos digitales ha sido muy digital eh, y no ha sido nada difícil para nosotros lo que pasa es que eh, exige eh, seguir estando pues, muy pendientes y, y buscar la mejor manera de seguir en contacto con nuestros usuarios que al final son nuestro pilar fundamental vaya.
2: Y dentro de, del entorno digital y del, de, la, de la estrategia, ¿hay algún canal que os genera mayor rendimiento? Es decir, ¿veis mayor retorno en redes sociales, en, en el tráfico orgánico, mailings, campañas de paid? ¿O es un poco un mix?
0: Bueno, claramente en nuestro caso tráfico orgánico, lo que mm. siempre hemos llamado el boca-oreja. a Ha funcionado siempre eh, eh, impresionantemente bien en Blonacar. ¿Por qué? Porque al final es la experiencia de uso la que te hace recomendárselo a a otra persona y decirle que ya has utilizado la LACAR y que y, y esa recomendación, ese, esa capa superior de confianza es la que, la que hace que más gente se sume. Luego, eh, en el plano digital funciona muy bien CRM, tiene sentido por lo que decía antes, porque al final tenemos mucho contacto con nuestra comunidad y, y, y nuestra comunidad es muy digital, muy digital con lo cual eh, CRM funciona muy bien y, y, y bueno, pues al final hay un mix ¿no? de Display, Google, eh, campañas varias, eh, redes sociales también eh, funciona muy bien no solo para branding, también para, para tráfico eh, es un mix, pero si hay que poner algo en valor, desde luego hay algo que destaque, es el tráfico orgánico que tiene, que tiene la experiencia que deriva de la experiencia de hablar de la casa uh
1: -huh. ¿Y qué opinas sobre el auge de los influencers en las estrategias de comunicación? Porque al final, el influencer marketing eh, para llegar a las audiencias más jóvenes, Millennials, Generación Z, se ha convertido en una tendencia clara. Hacéis campañas con influencers, eh, ¿qué retorno tenéis si, si trabajáis con ellos?
0: Las hacemos, es verdad que son puntuales y que siempre procuramos que sean muy medidas y que tengan mucho sentido con, con la marca y con nuestra comunidad. Eh, y te pongo un ejemplo, normalmente si hacemos alguna campaña con influencers tienen que ser usuarios de la, la cara antes de, de hacer la campaña y tienen que conocer bien la plataforma. Eh, procuramos precisamente eso, que no se perciba como, como algo ajeno, ¿no? como algo que de repente ese, ese influencer tiene que, que vender, sino que, que, que valoramos mucho la, la naturalidad. Y luego dentro de la naturalidad eh, me estoy acordando ahora de, de una influencer que conoceréis que se llama una foto así que nos hizo... Eh, una campaña hace poco que mezclaba precisamente esa naturalidad con que ella es usuaria, eh, con una gran creatividad y que hizo una campaña de ella de concurso de con qué influencer iría a la y demás. Y, y fue, la verdad, es que muy, muy ingeniosa. Procuramos que, que las que haya, las campañas de, de marketing influencer que hacemos tengan mucho sentido con nuestra marca. Esa es la clave.
2: Sí, tiene sentido totalmente, ¿no? Que sea, que sea muy orgánico, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, en redes sociales sí que hemos visto, por ejemplo, que, que no estáis en TikTok, pero sí hay muchos usuarios eh, generando contenido sobre la empresa, la experiencia realizando viajes. ¿Os planteáis crear un perfil en la red o preferís monitorizarlo desde fuera? ¿Cuál es vuestra visión sobre TikTok ahora mismo?
0: Pues lo, lo hablamos mucho internamente, sí que se monitoriza, pero... Eh... Creemos que, que y si se va a crear un nuevo canal en redes sociales tiene que tener una estrategia muy clara, tiene que tener un contenido muy claro, eh, tiene que haber mucha dedicación y, y tenemos que, que verlo muy claro antes de, de lanzarlo. ¿no? No, no, no somos una marca que nos sumemos a, a lo primero que, que, que surja por sumarnos, sino que creemos que detrás tiene que haber eh, un sentido para que lo hagamos. Y llegará, no lo sé, eh, eh, a día de hoy no, no estamos. Pues si sí, TikTok sigue creciendo y, y, y nosotros también, pues, pues en algún momento estaremos probablemente.
1: Bueno, además vosotros contáis con un cierto toque humorístico que, que quizá puede llevarse bien con, con este tipo de plataformas. ¿no? Por ejemplo, a nivel de campañas, eh, recientemente conectasteis mucho con la audiencia, por ejemplo con motivo del final de la Champions, promocionando vuestra línea de autobuses Madrid-París o con la campaña de verano que hicisteis de Te Compensa, ¿no? que hacía hincapié en el ahorro económico que supone el uso del carpooling. ¿Qué campaña resaltarías tú de las que habéis hecho que os haya funcionado mejor?
0: La que se puede permitir cierto tono cercano porque nuestra comunidad tiene ese tono cercano. De hecho, eh, muchas veces con lo que más nos reímos nosotros es monitorizando, por ejemplo, los tweets de, de nuestros usuarios, que son increíblemente divertidos. Sí. Eh, en cuanto a nuestras campañas, procuramos tener eh, el tono que tenemos, que es el nuestro, pero, pero acomodarnos al, al, al suyo también. Eh, y, y hemos hablado de campañas de, de marketing hemos hablado de redes sociales como campaña destacada y una campaña que a mí me hace especial ilusión eh, es más de, de la parte de PR ¿eh? pero todos los veranos solemos hacer una encuesta a nuestros usuarios preguntándoles con qué famoso eh, o famosa harían un Blaulacar <risa> y, y la verdad es que los resultados suelen ser divertidos eh, nos suelen sorprender la verdad bastante y luego a, a, claro a, los, a nuestros usuarios y a los medios también les les, les sorprende eh, y es un es divertido porque porque al final es algo que puede pasar no no sería tan tan loquísimo encontrarnos y de hecho ya ha pasado muchos casos y se han sabido muchos casos en los que personas muy conocidas han han viajado en bla la con la sorpresa del de, de resto de los de los usuarios eh, y que da mucho juego, ¿no? Porque nos permite, pues eso, eh, incluso buscar parejas con las que se compartiría coche para que llegaran a ciertos acuerdos, que suelen salir eh, siempre políticos para que se pongan de acuerdo, porque al final, eh, y eso nos permite hablar, ¿no? Del espacio, que es lo que hablaba antes, de compartir espacio y tiempo durante... Eh, con, con personas con las que normalmente no, no compartirías ni ese espacio eh, tan acotado ni ese tiempo a veces tan largo, la distancia media es de 300, 300 kilómetros, con lo cual son tres horas de viaje uh -huh. eh, y eso permite llegar a acuerdos y eso permite cambiar opiniones. y Entonces, esta encuesta eh, nos permite también eh, hablar de, de mensajes que son muy nuestros y de esa parte social que decía antes que me parece tan interesante.
2: El propio espacio, ¿no?, eh... De ir con alguien en, 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 en el coche, además, eso es un viaje medio largo, uh -huh. es que se genera un storytelling, una cantidad de historias y de, 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 de personajes, ¿no? Que, que de ahí pueden salir pues muchísimas muchísimas campañas, ¿no? De hecho, bueno, y, y formatos incluso, ¿no? Me veo ya ahí una especie como el sillón este del Chester, pero, pero en coche, ¿no? Ahí puede salir cualquier cosa. Sí,
1: sí, <risa> sí. se podría hacer un formato de entrevista.
2: Sí, sí, totalmente. Eso sí, mm. con, con cuidadito con, conduciendo, ¿no? Pero <risa>
0: Bueno, como Carpool Karaoke, ¿no? Al final.
2: Claro, efectivamente. Y por último, ya para cerrar, teniendo en cuenta eh, tu experiencia en, en, en agencia, y tanto en agencia como en cliente, ¿cuáles son para ti las claves para contratar una agencia? ¿Qué esperas de una relación con, con una agencia? Yo
0: creo que se espera que, que com se compartan al menos parte de los valores de, de la compañía ¿no? eh, al final BluLacar es una, eh, bueno, una scale up, eh, ya, ya grande y ya histórica pero seguimos teniendo pues, valores muy vinculados a, a ser ligeros ¿no? a, a intentar llegar lejos siendo, siendo rápidos en la, en la toma de decisiones eh, a compartir mucho nuestras experiencias y sobre todo hay muchos valores que tienen todo sentido con nuestro modelo también y que están basados en la confianza y yo creo que, que pondría en valores la relación eh, con una agencia que se pueda basar en la confianza en la que tú sepas que, no, que no, no, nadie te está vendiendo nada ni tienes que demostrar nada a nadie sino que se basa en una relación eh, de, de confianza clara en la que las dos partes eh, están trabajando exactamente por lo mismo y de hecho son, son compañeros de equipo y se puede confiar claramente tanto en la, en la asesoría, que por supuesto tiene que ser eh, excelente, como en, el, como en el trato diario. Yo creo que para mí la decisión siempre está en, en que se, se vea claramente que estamos alineados y que, y que compartimos parte de, de nuestros valores. Me refiero más a, a esta parte de... De día a día, ¿no? De mecánica y de y de, de confianza.
2: Uh -huh. Pues eh, Dani, cerramos, ¿no? El episodio. Sí, vamos a cerrar aquí el episodio.
1: Ciar, muchas gracias por habernos dedicado este rato, por lo interesante también que ha sido todo lo que nos has contado.
0: Muchísimas gracias a vosotros, cuando queráis.
1: Pues esperamos que vuelvas a pasar por aquí algún día y muchísimas gracias también, Juan, como siempre.
2: Pues eh, a vosotros, sobre todo de Ciar, que ha sido una charla muy muy interesante.
1: Y a los oyentes nos despedimos aquí. Antes, recuerda que nos puedes seguir en redes sociales a través de tinluis-es. También te animamos a que entres en la sección revista de nuestra web de Tin España, porque ahí encontrarás blogs, guías, white papers, noticias o incluso webinars que te serán muy útiles para estar al día en el mundo del marketing y la comunicación. Nos seguimos escuchando, así que ¡hasta la próxima!